0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más. Este es el episodio número 8 de El Club de las 5.15 con su amigo El Padrino Phoenix. Muchísimas gracias. Primero que nada a toda esa gente que sigue, que sigue haciéndole caso a este humilde servidor, que sigue escuchando y compartiendo nuestro contenido, tanto el del Club de las 5.15 como el de La Carroña y como el de Carroñeros de la Historia. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Este, bueno, pues este, este episodio me ha costado, me ha costado mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo principalmente porque he andado un poquito, no se puede decir que desconectado, porque los episodios del Club de las 5.15 son precisamente, o se tratan precisamente de las cosas con las que normalmente me conecto en automático, <risa> desafortunadamente ha habido mucha efervescencia en, en últimos días, con relación a, a nuestro trabajo y ha habido muchos cambios de un día para otro y mucho alboroto, se le tiene que llamar así, alboroto referente a, a, a unas adecuaciones que, que se tienen que hacer, que yo creo en lo personal que se tienen ya que hacer este, en nuestra labor, para los que no lo recuerden, yo en mis ratos libres me dedico a... <ríe> ser docente y como sabrán estamos en una etapa a distancia que ya se alargó mucho más de lo que la mayoría esperaban y independientemente del tiempo este, consideramos que todavía no existen las condiciones idóneas no porque eh, básicamente porque no se ha hecho lo que se tiene que hacer pero bueno ese es otro tema a lo que voy es que esa ese problemática en la que he estado inmerso en estos días ha habido momentos en los que ni siquiera me ha dejado dormir no estoy tranquilo y yo creo que mucha gente estamos igual este, me ha generado este, una desestabilización o me ha desestabilizado, válgame la redundancia en mi ejercicio, en mis rutinas en mis dietas y como lo mencionaba hace ratito en el en una de mis posts en Facebook, dice, cuando a alguien no le importa, cuando a alguien le importa se nota, pero cuando no le importa se nota todavía más. Y a mí últimamente no me ha importado la chingada dieta y la neta se está notando un chingo. El ejercicio todavía se las paso, traigo algunas lesiones que luego las platicaremos y, y me ha impedido entrenar al 100, pero como quiera no me, no me he dejado del todo, ¿verdad? pero bueno, ya fue mucho preámbulo, pues muchas gracias nuevamente a la gente que, que nos está escuchando, este episodio se llama, como, como ya lo deben haber visto al, al buscarlo, se llama la escuela nunca me gustó, como dice la rolita, ¿verdad? Dijo un camarada, por cierto, güey", dijo cuando cantan esa canción hay raza en la que se le nota un chingo, cara". <risas> y es que hoy queremos hablar de la escuela en general, güey. ¿De qué exactamente? Bueno, pues no, 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 no necesariamente tenemos que hablar no solo del sistema, o no, o no, al hablar de escuela no hablamos solamente del sistema educativo mexicano, yo creo que a nivel mundial, pero sobre todo el impacto que tiene la escuela wey, en la sociedad. Digo, hace tiempo, no sé si recordarán que salió en México un supuesto documental que tengo días tratando de acordarme cómo se llama, y al chicle, la neta, no me puedo acordar cómo se llama, pero criticaba bien cabrón el sistema educativo mexicano. Este, lo uh, conducía a Loret de Mola. Este, y pues los maestros lo terminaron odiando, inventándole la madre, la chingada. La realidad es que las grabaciones se hicieron en clases montadas. Y las clases mismas fueron sacadas de contexto este, con supuestos mal hechos. Y digo, sí, está la educación mal, eso que ni queme. Pero no chingues, no es por lo que el documental decía. Este, que, lo que, que la escuela está mal o sea, el documental echaba 100% la, la culpa al maestro y su manera de, de querer ver la educación este, ahora la realidad digo es un tema muy profundo y no quisiera adentrarme tanto en ese documental, más bien lo que quiero aclarar es que nos enteramos tiempo después que ese documental era copia de otro que se hizo en Estados Unidos y que más o menos dejaba ver lo mismo, es decir yo empiezo a ver que la sociedad en general o los gobiernos en general están viendo un tejido social, están viendo una sociedad bien desmadrada y están buscando culpables y el primer pinche culpable que se les ocurrió pues fue el sistema educativo y es que es el mismo pinche pedo en todos lados. Para no entrar en temas de política educativa y la madre vamos a tratar de platicarlo como simples mortales. A la mayoría de nosotros, a la mayoría, tenemos que decirle pues la neta no nos gustaba la pinche escuela, nos sigue sin gustar, ¿verdad? Lo encontramos como un fin para algo, pero de que nos guste, pues está cabrón. Digo, íbamos, íbamos, íbamos y la chingada de todos sin hacerla de pedo. Pero en realidad es que teníamos chingo de cosas mejores que hacer que ir a sentarnos a escuchar cinco horas a, a la maestra Amalia o a los subdirectores o al maestro o al director o a la educación física o al que tú quieras, ¿verdad? Pero como te digo, íbamos y además encontrábamos en la escuela, entonces pues, pues de jodido un, un espacio de convivencia donde el pedo pues era que no le encontrábamos principalmente, aparte de ser un espacio de convivencia, no le encontrábamos uso a la mayoría de las cosas. Todo lo que nos tratan de enseñar, pues no le encontramos uso. O me decía un camarada, güey, como para qué chingón me sirve a mí saber la nomenclatura de un... De algo, güey. Voy a llegar al súper y preguntar por la nomenclatura, de, o me van a preguntar la nomenclatura del tomate, o qué pedo. O sea, estoy hablando de química, ¿verdad? De lo poquito que me acuerdo, güey, de las clases de química. Y hace días discutía con unos compas, digo, güey, me dicen, es que ¿por qué pasa eso, güey? Digo, güey, es que no es posible, o no o no creas, no, no puedes pensar este, que no va a ser así, o que todo lo que aprendes lo vas a aplicar de inmediato. Güey, es educación básica, cabrón. Si queremos que lo que los morros aprendan se use de inmediato güey, pues ármate un taller de artesanos y aprendices y no batallamos como en la edad media verdad, a ver aprendese a, a, a forjar fierro güey, y aprendiste y ahora dedícate a eso, no, o sea, el sistema educativo en el mundo este, el básico pues te prepara en teoría para si tú decides seguir estudiando traigas pues eso güey, conocimientos básicos cabrón. de lo que se trata es de des Apertar la pinche responsabilidad De saber que ese pedo Muy seguramente más adelantito En nuestras vidas, pues lo vamos a usar para aprender Cosas más chingonas, güey Desafortunadamente, desafortunadamente Por nuestra mente en ese momento Sobre todo en la pinche adolescencia, güey Pues no, nuestra mente no da para más Y es que justamente Ese es otra, güey En la prepa, el chamaco es cuando Más se pierde, cabrón Y es cuando más lo dejan solo, güey es en esta etapa en la que la mayoría de nosotros aprendimos los chingados vicios que vamos a tener, digo, me acuerdo en mi prepa, entramos grupos de 50 cabrones y terminamos de 17, güey a dos años ahí en esa prepa conocimos la mayoría de las chingaderas que existían para drogarte, güey supimos lo que verdaderamente eran las pinches peleas, cabrón, el vandalismo y chingo de cosas más gachas pero sobre todo nosotros que estábamos, estábamos en la 1 de Apodaca, güey, Apodaca un ranchito, claro, en aquellos años pues llegó chingo de raza de todos lados, güey. Y no, pues no puedo negar que nos la pasábamos con madre, ¿verdad? Y hay raza que dice que, que es que la prepa este, a los chavos les vale madre porque ellos no pagan las materias cuando la reprueban. Ni madres, güey. Yo y muchos otros las pagábamos de nuestra bolsa y como quiera nos valía madre y como quiera reprobábamos. Está cabrón. Pero a lo que voy es que de repente la pinche escuela, si bien se aleja gacho de la realidad y muchos de nosotros nos clavamos en aprender lo escolar, o más bien nos, nos preocupamos por aprender solamente lo escolar o ahora que estamos más viejos que tenemos hijos nos preocupamos que nuestros hijos aprendan solamente lo escolar y que cumplan con sus trabajos pasen las materias y la madre como si fuera una situación automática wey, de decir güey es que ya invirtí un chingo de lana en mi preparación voy a llegar a cualquier empresa y me van a contratar y me van a pagar un pinche billetón Ah, no, papá no es tan sencillo mi rey sobre todo si no te situaste en situaciones prácticas Que te hayan dado colmillo güey. Hay raza que dice, güey, ¿por qué muchas empresas Piden experiencia a los recién graduados? Dice, son chingaderas, güey Pero no, en realidad Es que esas empresas esperan Que tú te hayas preocupado Por avanzar en tu pinche campo de trabajo güey Que no nada más Te hayas dedicado a quemarte las pinches pestañas El campo laboral Está bien cabrón Tenemos, digo, desde el güey que con su pura actitud Se echa la bolsa a los jefes y no hablo del cabrón que es barbero, no, no, no. Hablo de la racita que cae bien, güey, y que aparte se bien su jale. Dijo un vato, yo no vengo a ser amigo. Estoy de acuerdo, pero tampoco nos la chingues, güey. Nosotros no venimos a aguantar tu pinche cara de perro, güey. Y menos si no eres el jefe, cabrón. A lo que voy es que estas situaciones, eh, de, 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 de repente nos, nos enclaustramos en, en nuestra preparación académica y se nos olvida que, que eso no es el fin. Sino que en realidad va a ser el pinche principio, güey. Y es que la pinche vida laboral es una jungla, cabrón. Y en la escuela te deberían preparar para esto. No pasa. Digo, en la prepa. Muy apenas hay clases de orientación vocacional, güey. A ver si pinches le atinan a lo que quieren ser. Cabrón, son clases de 50 minutos a la semana, güey. 50 pinches minutos a la semana. ¿Qué pinche orientación vocacional les vas a dar a los huecos? Pero bueno. Y es que ya te graduaste de licenciado en Canicas y Matatenas, ¿verdad? No? Pues resulta que sí. Como fuiste de los primeros, pues te andan buscando varias empresas, güey. Pero resulta que te buscan con la intención de que jales gratis, güey. Sí, cabrón, gratis. Ok, gratis, gratis no, güey. Pero casi. Es increíble que empresas como FEMSA, Pexico, Carta Blanca y la chingada le, ofre le ofrezcan puestos chingones a jóvenes recién egresados, güey. Que se metieron un pinche billete en toda la carrera con sueldos que no son considerados sueldos, sino más bien son ayudas de dos mil, tres mil pesos mensuales. Muchos jóvenes lo ven como una pinche oportunidad, pero es un pinche robo en despoblado, güey. Ahora, ¿qué pasa? Que todo ese pedo permea para abajo en la sociedad y es que se puso de moda el día de hoy. Digo, es bien sabido que chingo de güeyes que jalan con raza, que les exige de madre y no les pagan, güey. Es neta, no pagan. Y hablo de muchos, entre ellos, chingo de influencers, youtubers, racita que se dedica a hacer videos, que se dedican a hacer este, situaciones comerciales. O sea, el solo hecho de decir, güey, es que jalas conmigo, eso es, es suficiente sueldo, caro. Tipo lo que pasaba con Chava Iglesias y Hugo Sánchez, ¿no? O sea, Hugo Sánchez con jalar con Chava Iglesias, no sé si vieron esa serie, Club de Cuervos, nomás con el hecho de ser el empleado de Chava Iglesias o el asistente de Chava Iglesias, Hugo Sánchez ya estaba más que pagado, caro pero bueno, me estaba acordando este, no sé qué día que tenía un conocido que se aprendía los libros de la escuela de memoria en la secu. O sea, el vato no sé, estaba estudiando y de repente ya estaba diciendo el pinche libro completo sin leerlo. Le platicaba a mi esposa y le digo, oye, güey, de seguro ese cabrón bueno, no le digo, güey, a mi esposa se me enoja este, ese cabrón de seguro ha de ser ingeniero de la LASA wey, o sea, era inteligentísimo, ¿no? Era un pinche pelado que siempre sacaba 100 en todo, pero bueno yo no creo que sea así pero debería, ¿no? O sea, si, si, si tú te aprendes todo lo de la escuela al 100%, pues entonces, ¿qué pedo? O sea, alguien no está haciendo las cosas bien. Pero bueno, la otra contraparte, güey, es que lo que le da el título al episodio, precisamente. El güey que dice, no, es que a mí la escuela nunca me gustó, cabrón. Digo, recordemos recientemente el caso de la muchacha esta, o muchacho, Mars, que se hizo viral por dejar la prepa, güey. Algo que antes era un pinche motivo de vergüenza Oye, es un pinche orgullo Sí, o sea, dejar todo lo que con esfuerzo Tus papás han sacrificado para sacarte adelante Pues no chingues, güey No es un pinche orgullo O sea, si para ti es un orgullo Aventarlo, pues estás bien jodido, güey Pero ¿dónde radica ese pedo? Seguramente a Como yo lo veo, un pinche simple mortal Pues es en el exceso De nuevas profesiones Si se le quiere llamar así Que dejan mucha lana, güey pero que a simple vista no implican una preparación académica. Me dijo un compa, güey, es que tal youtuber gana tanta lana por día, güey, no chingues. Uno estudiando para ganar eso al mes. Le digo, sí, cabrón, pero no es algo tan fácil, güey. Si es así, bueno, pues ponte a grabar. Ponte a grabar, güey. Hay que chingarse. Yo mismo, que me gusta un chingo este pedo, pues yo sé que, que todavía, y seguramente va a, va a pasar mucho tiempo, y seguramente voy a seguir aprendiendo muchas cosas, para poder crear contenido que, que a la gente le llame tanto la atención como para poder vivir de eso. No es mi intención, pero no es fácil tampoco. O sea, si yo me quisiera dedicar a eso, seguramente batallaría un chingo y tendría que estudiar un chingo. No a lo mejor en la escuela, wey, estoy de acuerdo, pero tendría que pasarme horas y horas viendo tutoriales y googleando y la chingada. Pero pues de pronto la raza cree que todo es fácil, güey. Que si quiere mañana abre su pinche OnlyFancy, va a ser millonario. No chingues, compadre, no haces ni pinche ejercicio, güey, estás bien marrano. ¿Cómo crees que a alguien le va a interesar tu contenido, cabrón? Sí, o sea, la mentalidad de la raza hoy está muy centrada en ver qué hacen los demás y pensar que todo es bien sencillo nomás porque otro güey lo está haciendo, güey. Y no está mal imitar un negocio o actividad comercial de alguien, es más. O sea, por ejemplo, lo, este es, de, el, o sea, perdón. Me atrabé. este No está mal imitar una actividad comercial de alguien más, güey. Incluso muchos güeyes que se dedican a asesorar a emprendedores te dicen: copia tu negocio, güey. Copia tu negocio y empieza de ahí, ¿verdad? Viendo qué hace el otro vato. ¿verdad? Digo, no te, no te tienes que copiar el negocio de tu hermano, ¿verdad? Pero, o algo así. Pero por ahí va la cosa. A lo que voy es que este, lo que está mal en realidad es pensar que todo es bien fácil, güey. Porque ninguno vemos lo que hay detrás. Sí, tú eres, por ejemplo, profe. Vamos a decir, eres maestro, güey. Y tienes tu sueldito, que no está, pues que digas, tu rimbombate, pero tampoco está hecho pedazos. Este, pero es un taquero, güey. Y dices, en la madre, este güey gana en tres días lo que yo gano en un mes. ¿Sabes qué? Voy a vender tacos, cabrón. Como si fuera tan fácil abrir un puesto de tacos. Y empezar, o sea, como que si llegas, güey, abres el puesto y vas a empezar a recoger lana en costales, ¿verdad? Este, no ven lo que hay detrás, güey. Las levantadas a las 5 de la mañana, pedir por las biches, tortillas, la chinga de preparar las salsas chidas para que la gente vuelva, etc. Tratar bien a los clientes, güey. Y eso es lo que te digo, o sea, no siempre, o más bien, nunca es fácil. Como tampoco ninguna otra profesión es fácil. Pero yo no veo, por ejemplo, aunque a veces sí sucede, pero yo no veo al taquero queriendo ser maestro de la noche a la mañana. Pues tampoco creas que un maestro va a poder ser taquero de la noche a la mañana, güey. Nunca falta el cabrón Digo, sucede que tiene talento para la cantada, güey. Y lo mismo, ¿no? Pues la escuela nunca me gustó y, pues, sí, con madre le va bien, firma un contrato, bah, se lo chingan, güey. Lo amarran por 10 años sin garantías, quitándole la mayoría de la feria, ¿verdad, güey? Ya ves que a lo mejor si sí ocupabas la clase de español para comprensión lectora, cabrón, o ya de jodido, pues hubieras sabido que tenías que contratar un abogado que te lea por ti mismo lo que tú no entiendes, o que lea por ti lo que tú no entiendes. La situación es que veo con tristeza los dos extremos. Güey. Los que piensan que con, un solo, que con solo el hecho de estudiar van a terminar su carrera y van a lograr triunfar en la vida y tener todo lo que habían soñado. Y los que siguen buscando la manera de hacerse de billetes sin la menor cantidad de esfuerzo. Güey. Es decir, ideando negocios que, quién sabe, algún día les pegan y se hacen millonarios. Pero pues es bien claro güey. el meme de hace tiempo. Bill Gates, si deja la escuela, madres, construye un pinche imperio. Tú, por las condiciones de tu país, si dejas la escuela, te la vas a pasar cargando bultos en el mercado de abastos, güey. Eh, no quiero decir que eso sea malo, pero si es una chinga, güey, pagan bien poquito. Pero bueno, no podemos generalizar en ningún sentido. A lo que voy es que este tipo de situaciones, las dos caras de la moneda, el pelado que a la escuela no le gusta y que quiere sobresalir pensando que ahorita está de moda que muchos influencers o personas que se dedican al emprendimiento o que te asesoran han devaluado mucho el estudio güey, diciendo que no necesitas un título universitario para sobresalir, diciendo que no necesitas este, estudiar mucho para poder sobresalir que vale más ahorita eh, asesorarte y la chingada con gente que ya sabe, con gente que ya triunfó y la chingada, pues tampoco eso es cierto güey como tampoco es cierto que mañana que termines la pinche facultad en la carrera que hayas escogido, vas a tener jale. O sea, es una situación que tenemos que valorar desde ahorita, si tú estás ahorita estudiando o si tus hijos están estudiando o si tienes la intención del día de mañana de ponerte a estudiar, pues yo creo que siempre, como ya lo dije hace ratito en el mismo en este episodio, tienes que buscar la manera de en, adentrarte en el pinche mercado en el que estás vas a laborar, güey. O sea, Tienes que conocerlo, tienes que hacerte de colmillo, tienes que hacerte de relaciones, de amistades, de amigos. O sea, es una pendejada pensar que sin amigos y sin conocidos vas a poder desenvolverte en el chingado medio laboral que quieras. Pero bueno, ya me ando exaltando. <ríe> ya para cerrar el podcast, pues quiero, quiero recordarles que, que estamos este, publicando un episodio por semana y... Que, como les comentaba al inicio Este episodio me costó un poquitito Me costó porque me forcé Un poquito para escribirlo Porque no me lograba concentrar No me lograba este, No lograba eh, Enfocarme en lo que quería transmitir Espero que les haya gustado Espero que haya logrado transmitir Lo que quería Y, y precisamente este, este episodio Me da pie a uno más Que habla de cómo mantener la chingada motivación Para hacer las cosas, güey a lo mejor en un negocio, a lo mejor en un curso, a lo mejor en una carrera, a lo mejor este, en alguna eh, actividad comercial o lo que sea, pero más adelante lo vamos a, a trabajar, lo vamos a platicar, ¿verdad? pero quiero platicarles eso, que como de una situación en problema en la que estaba, logro sacar el episodio de hoy y aparte de eso me surge la idea de cómo sacar otro más. ¿verdad? También quiero platicarles que muy seguramente en, en próximos días vamos a empezar a tener algunos invitados. Saben que son episodios muy cortitos, pero este, ya estamos en pláticas con, con gente, con emprendedores, este, con líderes ahí de, de opinión, con compañeros este, que se dedican a lo mismo y vamos a empezar a, a tener ahí interacciones con ellos y vamos a empezar a preguntarles cosas referentes a, pues a lo que se trata este, este, este podcast, ¿no? Del crecimiento personal, de... De, este, mejorar continua diariamente uno mismo y la chingada, todas esas chingaderas pero bueno, pues quiero este, volverles a, a repetir que traten, traten de hacer el esfuerzo de, de levantarse a las 5 15 de la mañana, de empezar el día empezar el día organizando en base a lo que decimos en el primer episodio del Club de las 5.15, si no se acuerdan o no lo han escuchado, vayan a escucharlo en el primer episodio, se llama ¿Cómo nace el Club de las 5.15? y ahí les, platicamos, ahí les platicamos cómo iniciar y qué hay que hacer en el Club de las 5.15 pues muchísimas gracias amigos, gracias por escucharme estuve con ustedes con permiso